0: 青山多多风风水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工
1: 杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，老师们好、啊，感觉上汽通用的灯、呃，上汽通用的车的大灯、近光灯和远光灯，晚上的亮度都不怎么亮，跟丰田、本田的车灯比起来，晚上要暗不少。个人觉得，不知道其他用户感觉怎么样。第二个问题。0 W 4 0的机油会增加发动机的阻力吗？从而影响油耗增加是吗？日系车普遍都是用的20的机油，可是广州地区高温天气比较多， 2 0的机油不耐高温，为啥他们还用20的机油？谢谢解答啊，两个问题啊，第一问题他觉得通用的车啊，车灯不太、啊、亮，对吧？没有丰田、没有本田的车灯亮，对吧？
0: 你用的什么车？你告诉我。你买个凯迪拉克，你要说车灯不亮，我不承认的。凯迪拉克老款的是那个氙气大灯，氙气的、嗯。新款的是 LED 大灯、嗯，这两个大灯都很亮，都很亮，对吧？啊、看车型，的吧？还有。你只有那种低配车型，那个时候，呃、嗯，会配卤素灯，卤素灯,那卤素灯肯定不亮，对吧？相相相比较来说啊、嗯，肯定不亮，对吧？那你说丰田、本田，你要看它是什么灯。那么你通用的车你也没说明车型，嗯，也许你原车就是卤素大灯，那你看到的丰田和本田人家 L E D 的，人家是 L E D 的、嗯，或者是那个氙气灯，嗯，都有可能，或者是人家自己改过了，嗯，改成 L E D 灯或者氙气灯，嗯、那它那它肯定比你亮啊，嗯、对吧、啊？对，因为你不同的
1: 灯嘛，它的亮度不一样嘛。但是记住一点，啊，因为这个车灯啊，出厂前。啊。都是要检验的，没检验、啊，包括我们每,每次去检验车啊，验车当中有一个环节、啊，它就是检测你的那个车的照明的、啊，有没有问题，是否达标？那如果能够合格的话，那至少对吧？这个产品对吧？都是和或者亮度都是符合那个就是符
0: 合法规要求、啊，法规要求
1: 的、啊因为我那个车亮度也不太亮，那我那个电车，我不知道为什么，可能是我们上级说的限了功率啊，考虑到这个能耗的问题，<笑>对吧？因为阿 K 就说，为什么你这个车，对吧？车内那个灯就是阅读灯，那么亮，对吧？眼睛都要亮瞎掉了，但外面那个灯就不太亮。那我说简单呀、啊，那里面那个灯小小一个 LED 的灯珠，对吧？或者小的 LED 灯泡，而且
0: 你又不会一直开着、啊，它
1: 功耗才有多少，对吧？那外面两个那么大，对吧
0: ？关键那里呢，你不会一直开着啊，对，对吧？或者呢是什么？
1: 大多数的大多数现在很多车的那个就是里面的又卤素灯啊，还是老的那种卤素灯嘛，嗯，是吧？按着看习惯了，是吧、嗯？一下子买个车帮你换一个 LED 的，呃、嗯嗯嗯嗯，特别亮，哎、嗯，你、嗯嗯嗯、就觉得归归归归哎，这个灯、这个、特别亮。好，这、就是他的第一个问题啊。那第二个问题是关于机油的问题啊。那机油问题里面分了两部分啊。第一个呢，他想问啊，四零粘度的机油啊，会不会增加发动机的这个阻力，是
0: 吧？那会不会增加油耗？呃。我们这样说啊，你不能单单从这个粘度的角度去说，粘度高它一定阻力大。嗯，你要还还要考虑到这个机油本身的润滑性能怎么样。它的润滑性能非常好，足够。那么升高一点粘度，嗯，带来不了多少阻力，反而是你如果是低粘度的，嗯，如果你的润滑能力不够，嗯，润滑能力不够，你觉得发动机的工作阻力是大还是小？那肯定大呀！啊，对呀、啊。那如
1: 果就是润滑能力是一样的，嗯，对吧？粘度不一样，一个20的，嗯、一个40的、嗯嗯，那是不是40的阻力会大一些？会大一
0: 点，会大一点。这个是会的
1: 。呃、油耗呢也会大一点，但是这个大到底体验得到吧？或者是到底就是从肉眼上
0: 面能够感受到？到、嗯嗯嗯。如果你要去精确计算的话， 1 0 0公里，我我觉得40和20啊，到底差多少？嗯、1 0 0公里能够差个 0.5 升，我觉得不得了了
1: 。0.5 升啊啊、嗯嗯！要差也最多就差个 0.5 升。嗯嗯啊好好，那这个是一个这个问题啊，是很多小伙伴在机油选择的过程当中啊，一直会问到的一个问题。他们都觉得高粘度的机油，哎，粘度高嘛，阻力就大嘛，那阻力大，对吧？油耗就会高。那阻力会大吧？会大的，对但是这个也是一点点，对油耗会高啊，也会高，高也是高的嘛，一点点， 0 5对吧？在百公里可能 0.5 <笑>但是。二零年度的和四零年度的、嗯，对吧？在实际的发动机用的过程当中啊，就是产生的作用啊，这个差距大不大
0: ？呃，我们这样说啊，呃，你看以前白胖子，嗯，白胖子，我们的听众，嗯、白胖子、嗯，他来我这里保养，嗯，他那个大众途昂，嗯，原厂用5 W 3 0的机油、嗯，对吧？原厂的机油，你帮他直接干到50了，对吧？我给他换了我我之前用的那个人、嗯、对吧？ 5 W 5 0的机油。白班是因为相信我，他也不会当时提出什么太多的疑议。嗯、呃。你要指望这个途昂这种车省油吗？啊、呃，不要买这个车，就不要买这个车，呃、不个车一般也不会去买途昂这种车的、嗯，对吧？那他开下来的感觉是什么呢？他上了高速以后，嗯，呃从低速阶段其实感觉就是不一样，嗯、啊，跟那个5 W 3 0的机油就是不一样。但是上了高速以后呢，就是之前它就是跑到一百三以后，嗯、跑到一百二以上，跑到一百三，这个表显的油耗就升上来了、嗯。用了那个高粘度机油呢，就是低速的时候就是跟之前虽然就是感觉也不一样，嗯、是另外一种感觉，油耗上是区别并不大。但跑到一百三以上，油耗降下来了。本来就是速度越快油耗越高，嗯，它这个就跑到 130， 油耗反而比之前还低，说明什么问题呢？这个就是高粘度的问题，这高粘度的原因不是因为粘度高就油耗一定大嗯，嗯，好吧，要看这个机油的性能怎么样，好吧
1: 。好，那这是第一个问题啊，就是应该能够让你明白了啊。然后他还有一个问题啊，他说、啊、就是。日系车普遍都是用20的机油啊，可是广州地区对吧？高温天气比较多， 2 0的机油不耐高温，为啥还要他们用20的机油啊？他觉得这个20粘度啊和气温和温度是有关的，当然,
0: 关当然有关，嗯，当然有关。为什么厂家还是要说用这个机油？嗯，他拿去测试的，嗯，这个车用的就是这个机油，他要把这个数据报到工信部，嗯。对吧？那么它每年生产多少车？啊，这么照它这个测试的算下来，它每年的碳排放就是多少？嗯，对吧？厂家为了多造车，它当然要精确控制每一辆车的油耗。油耗。嗯，哪怕一百公里差零点一升，它也要争取。嗯，我车多，他妈一年卖一百万台了。啊啊，对吧？哪怕一百公里能省零点一升，它也要争取。嗯、至于车。这个机油对发动机的保护是他次要考虑的。嗯，我只要把车卖出去了，我能生产生产更多的车去卖，这才是最重要的。嗯，厂家跟你考虑的点永远是不不在一个一个维度上面的，知道了吧？好，那这条
1: 过了啊，来下一条。秦师傅、杨老板，你们好，我想问一下，异地优惠比本地优惠一万多，异地买车有什么要求和套路吗？异地优惠多的车可以买吗
0: ？呃，只要异地销售的车没有规定不能异地上牌，都可以买、嗯。那么有些地方车是买的便宜，对，但是它不能异地上牌。对，你在当地买的，你只能在当地买。当地上牌，呃，其实也不是说
1: 不能在异地上牌、嗯，牌是能上的。它是这样的，就是因为好多品牌啊，它有那个经销网络嘛，它有区区域管控的，区主要是管控什么呢？就是价格不让你串货。那比如呢，上海呢车就卖的比较便宜，因为上海车呃，四 S 店比较多嘛，竞争比较激烈，所以车的价格优惠会,会比较大一点。那么比如说别克这个品牌，那别克呢它是可以全国卖的，嗯，但是丰田它就不行。那我就上个星期我们做了那个丰田节目嘛，我就问了丰田的人，对吧？我说如果我硬要买一台你的车，对吧？我去外地上牌，上得了牌吧？他说是能上的，就是这台车是能上牌的，但是卖这台车的 4S 店会被主机厂罚钱啊。理解吧？就因为主机厂就是 4S 店呢，会和客户他会确认好客户你这个车到底在哪里上牌。如果你在上海上牌，他这个车他卖给你的。如果你不在上海上这个牌，他理论上他是不敢把这个车卖给你。但是如果你骗他，因为很多人全款买车嘛，我也不要你这种就乱七八糟的这种服务。我车付掉了，你把发票、合格证你给到我，因为你去上牌你就需要这些东西嘛。他跑去外地自己把购置税交了，牌是能够上的。但是呢，丰田的后台。会有这个记录的，嗯，那系统会有记录哎、嗯啊，你这个车架号理论上应该是在这里上牌的，但是你跑去了其他地方上牌，然后这家四 S 店会被罚钱、哦。他们大概一台车罚六千，哦，那蛮厉害的啊，一台车罚六千。如果他他说这种情况，你就去算，对吧？那么四 S 店愿不愿意做这个事情，对吧？大大多数四 S 店是不愿意去做这个事情的嘛、嗯，那这是一个原因嘛，对吧？那还有呢，就你要还要考虑另外一个点啊，就异地买车。对吧？异地买车会存在几个问题啊？一就是你车怎么回去？对吧？你在上海买的车，对吧？你你在其他城市开，可以申请零牌的。呀，啊，对，这个零牌你要你,你两种吧，要么你自己来上海，对，把车开回去；要么板车板回去啊，要么就板车回去，对吧？对那你当中都是存在费用的，对吧？都是有成本在。在这个里面的，你去算一算，当中就是核算不合算？那像你这种，如果说你优惠一万块钱，那优惠一万块，你算一下，你一台车大概运一下嘛，总会三千块钱。嗯，对吧？三千块，看多远吧。啊啊，看多远。三千块也能拉很远啊，因为上海到四川到成都，嗯，三千，对，对吧？那基本上，因为成成都算中部了嘛，算中部，你买不可能从从南面买到北吧？嗯、这个我觉得不太现实吧？对吧？即<笑>使你,你在最北面的，你可能也是在中部城市去买车，不会跑来就是最东面来买车的。那三千块，对吧？那你如果优惠一万块，那么你三千块，你算一算，合算的。你妈如果只优惠个四千块，对吧？你还三千块搞个板车，对吧？<笑>万一对吧？这个板车在路当中有点什么小磕小碰或者怎么样，对吧？你就不太舒服了。这个就根据就是自己的一个实际的情况去做选择。然后呢，还有一个什么呢？就是问清楚四 S 店，对问清楚四 S 店，那他们能不能做这个事情？那么能做，那么就 OK； 不能做就尴尬。所以呢，就是在这种情况下面，给大家还有一个建议是什么呢？就是。买车如果真的要图便宜的话，那可以考虑二网，就考虑那些就是就那那个叫什么二网二啊，二级经销商对，考虑二网，因为二网呢，他们那个货源呢比较活络，他可能呢就是他为了赚那个一点点的差价，他可能就为了赚个一千块或者赚个两千块，他可能就会帮你去全国啊去找车源，那他们有他们的办法，怎么去搞定就是异地提车啊，或者是异地买车。买肯定是没能买的，而且就是你在上海买的车，你随便在哪个城市，只要当地它是有 4S 店的，你就是可以去找这家 4S 店去做保养、去做维修。嗯、啊，售后服务是可以即。即使它没有 4S 店，对吧？即使它没有 4S 店，但你这个质保一样有，依旧存在对？啊，依旧存在，好吧？不会说哎，因为你是你不是上海人，你在上海买了个车，你这个车就没质保，就不存在啊，不存在这个事情。再来一条，秦总、杨总，你们好，我已经收听老秦汽车杂谈766小时38分钟了，应该是能算上老听众了。感谢这档节目，让我学习了不少知识，帮忙解决不少问题，再次感谢。问个问题，夏天开空调怎么样操作才更节约油耗？是开大风量温度高一点，还是温度尽量开低一点，风量小一点？夏天。开空调怎么样能够
0: 省点油耗啊？温度开低，调小风量，嗯，应该是比较省的。温度开低，调小风量、嗯
1: ，这个有说法吧？有什么科学说法吧？呃，小风量我能理解啊，小风量的话，嗯、你因为电机嘛，要转的嘛，对吧？嗯、你电机开五档
0: 和电机开一档，它的能耗肯定是不一样的。不是的，这个汽车是怎么来控制这个空调泵的？嗯那现在有这个变排泵的、嗯，也就是相当于家里的变变空调，棒，对吧？那么有很多车，它还是就是跟我们家里老的空调一样、嗯，要么转，要么不转啊，要么工作，要么停，嗯，它就在这个停和不停之间啊，一直在切换，嗯，对吧？我开就是最大功率制冷，嗯，对吧？我停了就不制冷啊，就温度到了它就不制冷了啊。那么它是侦测的哪个温度？是出风口的温度还是蒸发箱的温度？蒸发箱的温度。跟出风口的温度没关系。没关系啊。那么你调到这个不是最低温，嗯，它也是按照这个方法来工作，只是混入了热风，热风啊、嗯，来把这个出风口温度温度提高、嗯。从蒸发箱这里通过的还是这个温度。那么你的蒸发箱。只有达到了设定温度，空调棒才会停止。嗯、它停止了，油耗自然降低，嗯，对吧？那么你就开到最低温，也不要混热风进来了。嗯，混热风进来的话，有什么意思呢？嗯，把风量调小，那么蒸发箱的通风量也减低了，温度更容易达到更低的温度。那么空调棒休息的时间更长，不工作的时间更长，自然能省油。嗯啊，好的，理解了啊。那如果变频空调有说法吧？呃，变排呢，它是只是控制一个它的它的一个流量，嗯，就压差。其实讲到底就是控制一个高压和低压的压差嗯，嗯，一样的道理。压差越大，空调泵的负载也越大。你温度达到了，啊、嗯，它压差会变小，变小，它流量就小。也省油啊！就还是用这个方式啊！就还是用这个方式啊！你负载还是变小了，对吧？那发动机负载变小了，是不是省油了？嗯，是的。啊啊 ，OK 啊。但是有的人调到我最低温度去开小功率，他会冻得受不了。冻、嗯。那实在没办法，你
1: 你你调高一点、啊，你就调高一点啊,啊！调到一个自己舒适的温度啊。好<笑>，然后再来一条，呃油漆表面遇到多次洗车打了。抛光，呃，或多或少的都会有一点点磨损。那么，要是贴上车衣或改色膜，会不会就不再不用再顾虑以上的问题呢？我自己买的有抛光机，但是也懒得打蜡，原因是蜡保持的时间实在是太短、啊，周期性的打蜡也耗费大量的时间精力，次数多了就倦了。所以建议喜欢对车漆养护的车友直接。点就上车衣，这个才是 YYDS 啊！这个节目也是 YYDS， 呃，关于选择用车衣啊，他用车衣的原因呢，是为了保护车漆。嗯
0: ，仅仅出于对保护车漆的目的的话，啊，就不要贴车衣，不要贴车衣啊，有什么意思呢？代价太大，成本太高，车衣很贵的，嗯，贴便宜的车衣，嗯、可能还伤油漆。对。对吧？嗯，真的贴个一万多的呃两万块的车衣，我全车油漆油漆可以做几遍了、嗯<笑>嗯，对
1: 吧？对，那、呃、因为我的车啊，就是贴了车衣了，对吧？我贴车衣的原因很简单，对吧？我想让车看上去亮一点，嗯，我想车让车看上去亮一点，然后呢，洗车呢。好洗一点，嗯，因为他那有有层车衣嘛，然后它水一冲啊，嗯，就是即使有鸟粪啊掉在上面，冲起来会比较简单。那这个是我贴车衣的原因。比如说我们办公室有其他小伙伴，他们贴了改色膜，嗯，原因很简单，就是想换个颜色，嗯，对吧？其实他们没有考虑过就是保护车漆。其实我们在贴车衣的过程，我们倒真的没有怎么考虑过保护车漆，只是说要么就想让它变亮一点，要么就想让它变个颜色。如果你单纯只是为了保护车漆的话，那我再问你一个问题啊，就是你保护车漆的原因是什么？嗯，那你是想让它就是二手车啊残值高一点，还是说要让你平时自己看的时候啊、嗯、看得舒服一点？那么你要去找一下究竟原因是什么？如
0: 果认为二手车的残值要高的话，我跟你说啊，这个贴个车衣啊、嗯，好的车衣也要大几千啊、嗯嗯，一万块钱对吧？你买二手车的时候，人家会加你这这点钱吗？加不了，肯定加不了，<笑>是吧？这个肯定加不了
1: 。<笑>所以，这个关于车漆保护的这个问题啊，就是我觉得呢，我不知道这个说法对不对啊。就是很多人，我觉得过于重视这个问题了、啊，就过于重视这个问题。我觉得没有必要过
0: 多的去重视车漆保护这个问题。呃，你还是重视一点你的发动机和变速箱，嗯、我觉得这样。更值得你注意一点啊！但是有很多人只注意车漆啊，贴车膜啊，车好，贴车一条门贴好了以后，发动机、变速箱的保养他根本就不在乎、啊、不是你用这辆车，他在路上跑，是谁在工作、啊？就是发动机和变速箱嘛因
1: 。因为你要知道，很多的老司机啊，很多老司机这个车开到后面啊。十几年、二十几年开下来之后啊，就是用车的习惯都变成什么了、啊？这个车不洗的，对吧？<笑>就是能不洗尽量不洗，对吧？洗车基本就等下雨，对吧？洗车基本就等下雨。<笑>那这是第一个的。对第二呢，就是车上面新车以前最早刚开始新手的时候，哦、啊，车不小心碰一下，擦一下，心疼啊！哦哟，有心疼、嗯。然后马上要去补掉、弄掉。而现在呢，基本上就是一年里，但你即使你老司机啊，还是会遇到些。碰碰擦擦，对吧对？即使你碰别人，会被别人碰，呃，碰了之后，对吧
0: ？他也无所谓啊，已无已经无所谓，因为我一
1: 直觉得我那台车就是没什么问题、嗯。但我老婆和我说，她说你这个车怎么开的？一圈怎么都有那个被刮掉的那个痕迹啊？哎、嗯、呦、呃，我想，呃，要不大概我不小心，或者呢是别人。嗯嗯碰到我的车，我没注意，因为以前呢，最早那个时间还蛮关注这个问题的，但时间长了之后啊，就不太在乎了，对,对那我说，要么等那个等保险了。七月份反正要买保险了，对吧？等买保险的时候，就是问一下，对吧？四 S 店能不能就是帮我把那个油漆啊补掉，对吧？我其他乱七八糟的我也不要了，对吧？你就帮我在这个面或者那个面两个面帮我做掉，对，就可以了。那可能你补的时候也是等，对吧？等到一一定时间的一次性补掉拉倒、啊。那平时的话，的眼不见为净，对吧？的确是这样，眼不见为净。好，再来一条，再来一条是秦师傅，杨老板好啊！最近啊，但是再再再反再反驳你一条，再反驳你一条，就是你觉得车衣能够解决，还有一个问题是什么？很烦的问题啊！车衣是保护油漆，保护到了、嗯，但是你是难免碰擦，对的，你难免碰擦的。但你碰擦了之后啊。你要去重新贴车衣，你要重新贴车衣。对，你重新贴车衣之后会遇到一个什么问题？色差。有色差。对的。因为老倪就遇到这个问题，因为他那台车就是买买回来的时候，我们是帮他贴了车衣了。贴完车衣之后，大概过了一年多还是两年，碰掉一次，就是在我们小，区，就是我们在我们园区里面，然后换了一个面，换了一个面上去之后啊，就觉得有问题，这个颜色
0: 就是肯定的呀，肯定的，你你的车衣也会老化，对呀、啊。那这个就很会很老化了，以后肯定有色彩啊，这个就会很
1: 烦嘛，嗯，而且呢，就是大多数车衣店啊，时间都开不长。妈的，我今年在这里贴的，对吧？三年里面他还在，但是到第四年他离开了。嗯、<笑>你下一次贴，你去找谁？这也会也会遇到麻烦，好吧？啊，这个是有好处也有坏处，我和大家就是说一下。好，再来一条，再来一条是这个啊，秦师傅，杨老板好，最近开始听节目很上头啊，一直在追啊，有个问题想咨询一下，现在开的是一五款一点四 T 顶配克鲁兹。低速会出现换挡逻辑混乱、脱档的现象，近期尤其明显，很糟心。家里还有一辆油车，想把克鲁兹换成大众 ID 3单纯代步啊，或一家三口出行。因为现在的油价太过吓人，克鲁兹换 ID 3是否在当前高油价呃油价高位的时候啊是个合理的选择？如果换 ID 3热泵空调是否必要选装？如果不选择 i d 3是否有其他更优选？因为科鲁兹比较糟心，希望两位老板不吝赐教啊！祝节目越办越好啊！来，老秦，这个问题
0: 你喜欢的来。我是这样看问题的，那么当前的那个目前的这种高油价的确带动了一部分的这个电车的市场，嗯嗯、对吧？认为这个充一次电。也花不了多少钱，啊、呃，甚至于说的我每公里才花几分钱、嗯，你们开油车的几毛钱就算很省了，嗯、对吧？都这样说，呃，如果你只看这这这几点的话呢，这一点的话呢，别买车了，不开最省。买车都不划算，几十万去买个车回来、嗯，你一天才开几个小时的车，嗯、你一天在车里待待多久？你说，嗯、对吧？还没你待在床上的时间多，你为什么不买个好点的床呢、哎？好像从来没有人会花十万块钱去买个床的，嗯、对吧、嗯？你为什么不不买个好点的床呢？哎，这个好，这个创意好，以后他妈卖给做床的人，<笑>对吧？你妈一辈子在床上，的吧？他妈
1: 的要待至少三分之一的时间吧，人至少三分之一时间在这床上的吧？对<笑>，对吧？你为你的床花过多少钱？<笑>妈的，你为买个车对吧？二十万、三十万、五十万对吧？眼睛眨都不眨的，<笑>一天他妈才坐两小时。啊，从这个角度看蛮有意思的啊。但是你看，他有几个问题啊？我觉得第一个问题是，他说他现在这个车啊，他说就是低速啊会出现那个换挡逻辑混乱、脱档的这种现象。这个到底是逻辑混乱还是变速箱欠保养
0: ？我觉得是变速箱缺保养啊，这不是逻辑混乱。嗯对吧？这个你不保养它，你要它正常工作、啊，对吧？你养个马，你还给它吃草、啊，你不给它吃草，你要叫它跑，那、啊、怎么跑的？的、啊？就你看一下，你我们来分析一下，你这
1: 个换车的这个初衷啊，或者换车的原因到底是什么，对吧？嗯、其实你看，你换车最早的一个原因，或者最大的一个原因，就决定这台科鲁兹啊，对吧？闹心，对吧？开起来有问题，对吧？那闹心有问题的话，那很简单嘛，就找家四 S 店，对吧？把车开到老型店里面，因为你估计也在上海啊，对吧？把车开到老型店里，对吧？做个大保养，对吧？全套，对吧？大保健，对吧？做一做，我基本上这台车的问题就解决掉了啊！你这个车没什么太大问题的，对吧？我还是能让你的克鲁兹开得很舒服啊，啊对吧、啊？那你说花个一万块，对吧？你可能也用不到一万块，对吧？能够让你这台车，对吧？我换脱胎换骨，对吧？或者重活一次。对吧？那你看，在这种情况下面，你你想还有没有必要换电车，对吧？因为为什么呢？就是你看，你这个车卖掉才能卖多少钱？你这个车卖掉五万块都卖不到，对吧？第五款了啊，第五款五万块都卖不到，嗯、卖不到五万的，卖不,卖不到。新车大概买台四万块钱对，对吧？所以你看，首先这个车卖不了多少钱，你买台 i d 3对吧？你还要带热泵空调的，对吧？我估计十八万，嗯，对吧？那个车要十八，对吧？你现在这个车。对吧？卖掉我算你卖四万块，四万块卖掉你还要贴14万， 1 4万烧油、嗯、烧啊，烧油能
0: 能能烧多？少？然后呢，又是
1: 因为你觉得油价高的原因，对吧、嗯？油价高，对吧？你要换电车。这个呢，其实这两个逻辑啊，我觉得都不太合适啊。就是大家，因为我个人来说，我还是鼓励大家就是去体验电车、用电车的。老秦不鼓励，我鼓励的，对吧？但是有前提啊。对。那我,我鼓励还也是有前提的。那正好就是说，你要增购，对吧？你增购一台车。对吧？我本来就一台车，家里有两个人，对吧？需要两台车，需要增购，对吧？那目前那牌照至少在上海送块牌照给你，对吧？你这种情况下面，你增购一台，你体验一下电车，那我觉得 OK 的，合适的。但是呢，说这本来就有台车开的还蛮好的，对吧？就因为现在油价涨了一块钱，对吧？涨了几毛钱，你要把电油车卖掉，直接换成电车，我那这个就你买了个
0: 电车，你也会有烦恼的。你现在开油车，你看到的是汽油涨价。嗯，电车带给你的烦烦恼，你目前是没看到，是吧？因为你看的看的太近了，啊，目光远一点。我们做人要有战战略目光，知道吧？看事情要看得远一点，看全面一点。电车后来带给你的烦恼，不比你现在这个油车带给你的烦恼少。你会遇到各种烦恼，是你现在遇不到的烦恼。啊，而且你现在遇到的烦恼呢，老秦能够帮
1: 你解决的，对吧？你以后遇到烦恼，老秦可能没这个能力帮你解决，对吧？<笑>所以这个只是帮你来分析一下，因为我觉得，如果你把车保养好啊，重新大保养一次，弄弄好之后、啊，呃，这个车应该是能够车况能够恢复到你以前像新车那个状态的。那在那个状态下面，就你再去考虑到底到底需不需要换车，对，好吧？因为很多小伙伴就是换车啊。或者说，不管是换电车还是换油车，都是觉得现在这台车，对吧？车况不好，对吧？对或者呢，有的人是真的是车况不好了，对他要换车。还有的呢，是只是给自己找个理由，对吧、嗯？如果你是真的想换车，对吧？那你就说我想换车，嗯、不要说他妈我这个车不好了，<笑>所以我要换车。因为这个理由呢，在老秦这里呢过不去的。因为在老秦眼里，没有什么就是车况不好的车的，你就是没有保养好，来我店里面，对吧？花半天时间。对吧，或者花一天时间，对吧？让你这台车重活一次，好吧？那这个你可以去做考虑。然后关于你后面说到那个热泵空调那热泵空调的话，给大家一个建议啊，买电车小伙伴，就是在能够选热泵空调的情况下面，尽量选热泵空调，因为说虽然说有的车热泵空热泵空调是一个选装，还蛮贵的，不便宜的对，大几千，但是到冬天的时候啊，你会觉得这个东西啊。有用，是、哎、真的有用。有用<笑>因为我到冬天我就不想开电车，
0: 冷啊！冷啊！冷到冬
1: 天不想开电车原因就两个嘛，一个呢就是我那个车本身续航就少，那么就三十度电，对吧？三百公里续航，一到冬天，对吧？帮你直接打个对折，对吧？这个就觉得很烦、嗯，对吧？那这是一个烦。第二个烦呢是我那个没有热泵空调，它就靠电热
0: 电热丝又是个耗电大还有
1: ，一耗电大，二速度慢，啊、哎。嘛太慢了，关关键是他还打不到多少热、嗯，对吧？我到家了，对吧？我基本上要到家夸张，因为现现在家比较远，二、嗯、十多公里，对吧？至少就是我要开个大概七八公里、十公里左右，嗯，啊，这个热，热的这个热你是能够感受到的、嗯。前面那十公里，对吧？你只听到风，打不停在吹。他、嗯、妈的，你说天本身就冷，风再一吹
0: ，我<笑>去。
1: 更冷，对吧？你吹上面嘛不舒服，吹脚嘛脚更冷，那我就在想，我下次如果换电车，对吧？我这个热泵空调这个有没有自动驾驶，我觉得不重要，有没有自动驾驶重要，但热泵空调这个东西一定要有用，对吧？啊，这是给你的一点小小的建议啊，你可以自己来斟酌一下。好，再来一条，秦师傅、杨老板好，听节目很多年，一直紧跟节奏，出节目就听。充实呃，充实我无聊的空余时光啊，谢谢啊。我这次的问题是，车门上的晴雨挡有用吗？看大车用的多，我的是轿车，不过在车内等人时间多，贴了雨天可以开条缝，又怕增加风噪、高速脱落等麻烦事。请教一下你们的建议，谢谢。啊，
0: 晴雨挡。其实利弊你都有，你都知道了嘛对，对吧？你都知
1: 道，你自己做个选择就行了嘛。嗯、你去看一下，我就告诉你，兄弟，你去看一下什么车贴晴雨挡的。你自己马路上去观察一下，观察完之后啊，我估计你自己就有答案了，对吧？到底要不要贴这个
0: 东西，或者到底要不要用这个东西？晴雨挡呢？你这样说啊，最早有晴雨挡的，就那些都是什么车？都是越野车，越野车啊。啊，而且有些越野车它是原厂带,雨带这个配件的，啊、呃，原厂就带晴雨挡。嗯，它那个晴雨挡、啊、而且大的非常夸张。嗯，啊，大的非常夸张。那么可以在下暴雨的时候，车窗全开，车内都不进水。啊，牛逼的这个，对吧？我以前车上就装过，嗯，青岛机上就装过。下大暴雨，我车窗车窗全部摇,摇下来，嗯，进不了水。但是我跟你说，水不进来了、嗯，风也不进来了、嗯嗯，风也不进来
1: 的，就<笑><笑>是你想开个窗吹个风呢，<笑>
0: 也基本吹不到，肯定是
1: 。啊，这个是装大气囊是吧？你装小的没没问题的、嗯，没那么夸张的。因为这个东西其实没啥用啊，我觉得真没用啊。你要用这个东西派什么用？你就告诉我，对吧？你只是就是想在下雨的时候开点窗，对吧？那下雨。你开空调不就好了吗？<笑>对吧？为什么一定要开窗呢？而且你开窗也只能开条缝，对吧、嗯？也只能开条缝嘛。你开空调也能够解决问题，啊，对吧？而且这个东西的确是风噪很大，对吧？因为可能风噪大，越野车啊，本身就是那个造型啊，本身就大，它风噪本身就大，无所谓了，不，无所谓再加这么点风噪。但是我们用车的话，就是你很多人都觉得这个风噪太大，吃不消，因为我们现在买的车啊，都是相对便宜嘛，车本身的隔音啊。做的就一般，也不会给你用什么双层玻璃啊、夹胶玻璃啊，对吧？这风噪已经是一个很头疼的问题了，对吧？你再去加一个这个东西，对吧？跑高速啊，吵死你！我跟你说，没意义啊！就我觉得这个东西真真不实用，只是有一段时间，大概在十年前比较流行，比较流行、嗯，十个车都这种，因为十年前为什么流行？我告诉你，十年前流行有原因的，其实背后有故事的。他妈的，要么就是。四 S 店为了增加产值，嗯，他们去外面搞点这种情侣档、嗯，这这种东西，对吧、嗯？上面印一个自己的 logo， 对的，印一个什么桑塔纳、嗯、或者印一个什么，哎，你搞的呢，看上去像一个原,原厂原厂附件一样的、啊，觉得还蛮高级的。那么他要卖钱给你啊，他为了东西卖增加产值嘛，他硬卖给你，因为很多当时买车啊，有很多强钱包的嘛，对吧？卖这个东西给你，而且呢，消费者呢，当时很多消费者呢，好像就是车买回来一定要给车加点这种东西，的不加呢觉得不行。
0: 在前一档之前流行装什么？你还记得吧、啊？装什么？轮眉亮条啊、哦，轮眉亮条，呵呵拉手亮条亮条。在轮眉亮条、拉手亮条之前，还流流行过什么？知道吧？嗯、装挡泥皮，挡泥皮，啊、<笑>对吧？哎，这个我还蛮好奇的，以前车都有的，现在怎么没有了？对
1: 吧。其实好难看的那个东西，对因为难看又脏，一些，对吧？时间又长，很长的那个东西。啊，这个东西不建议啊，不建议你你用啊。但如果你硬要用，对吧？呃，你就去用，但我们都不建议啊，因为至少我们身边的小伙伴都不用这种东西。对。好，再来一条，再来一条是老师好，我是前几期提问挡风玻璃内侧有油污的听众啊。当时老秦的建议是用干巾的布擦拭干净即可，请问是用干布还是用湿布啊
0: ？用点洗洁精或者酒精擦拭会不会更好？呃，用玻璃玻璃清洁水，就是家用的那种玻璃清洁水。玻璃清洁水啊。嗯，喷在玻璃上，用干布把它擦干净就可以了。呃、就干布擦就可以了、嗯。就玻璃清洁水，嗯、用干布,布擦,就可,布金擦干就可以了。就不要用洗洁精。对。也不要用洗,洗洁精。一定会有残留。一定会有残留。呃，那用酒精呢？呃，酒精呢，因为醇类嘛、呃，它的确是能清洗掉一点油脂油脂啊。啊、呃呃，但是醇类你如果擦拭不干净的话，嗯。表面啊，会留下那种五颜六色的，就阳光一照过来、哦，它就变成五颜六色的，嗯、知道吧？像光斑一样的对、嗯。对
1: 的，就拿那个玻璃水啊，玻璃水、玻璃清洁剂，对吧？用干布擦就可以了。好，再来最后一条，最后一条是两位大师好，六月份更新以来只听到阿 Q。来过一次又消失了，可能是工作一时半会儿还抽不出时间的原因吧。上问题啊， 0 7年经典 2.0 马自达三，往复每年都是抽真空后加冷媒，冷冻油是隔年加一次。当地的空调师傅说，冷冻油根本就抽不出来，叫只加冷媒就行，是不是这样的呢？请大师，空调加压后保持观察40分钟。表针没有变化，这样的慢漏怎么样才能够得到彻底解决？听秦大师说过，没有修不好的车、啊，可惜我的车在贵州，要是在浙江、江苏周边，就开车给秦大师把把脉了。我这个车的空调应该怎么操作才是最规范的呢？谢谢解答，祝节目前
0: 程似锦。嗯，这样啊，零七年的马自达到现在，嗯。正好十五年，对，正好十五年，车也老了，嗯，空调有慢漏、嗯，找不到漏点，嗯，空调加压四十分钟表也没办法，一般认为不漏，嗯，但的确一直在漏，嗯，对吧？那有一个问题啊，你空调在加压检测的时候，它是常温状态，嗯，但是你空调在工作的时候呢，高压管是烫的，低压管是低温的，嗯。对吧？那么我觉得你不行的话，把空调管路上所有的 O 型圈通通换新了，这个问题也许就解决了。把 O 型圈都换掉。对 ，O 型圈就是密封圈嘛、嗯，它橡胶材质的嗯，嗯。对吧？因为冷热的情况下面可能会缩，它的密封会,会,、啊、会发生变化、啊。嗯
1: ， 15年了，都老化了啊。就你给的建议是把那个密封圈全部换掉。对，这个叫 O 型圈。嗯啊，因为你想，它可能的确是这样，因为40分钟表不变，对，那说明管子不应该不是不漏的，对的，对
0: 吧？对的，橡胶件在常温状态下它、啊、也没问题，啊。但是你工作起来一边高温一边低温，低温啊，对,对啊，这个分析的蛮到位的，这个远程
1: 帮你把脉就把好了。<笑><对><笑>他但他说他那个冷冻油啊，冷
0: 冻油两年换一次有必要像这种慢漏的情况下呢，冷冻油的确是漏不掉。嗯，就是有有损失也是很微量的，嗯，可以忽略的，可以忽略，可以忽略的。嗯
1: ，好，那我们今天的这期节目<咳>就先到这里啊！大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜。